0: Seis horas, oito minutos, estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Um manuscrito de ópera composta por uma das primeiras mulheres a reger uma orquestra no país é digitalizado e disponibilizado online. Selecionado pelo Rumos Itaú Cultural, o projeto A Noiva do Mar apresenta ao público composição da pianista e maestrina Lícia de Biasi Bidarte, natural do Espírito Santo. Ela soma a autoria de mais de 400 partituras. Um grupo de músicos da Universidade de São Paulo, que acolhe o seu acervo, transcreveu, editou e diagramou a obra para a escrita musical moderna, possibilitando a sua execução. O repórter Matheus Rolim conversou com a soprano Janaína Avanço sobre esse projeto.
1: Olá, Janaína. Seja muito bem-vindo a Rádio da Universidade.
2: Olá, tudo bom? Uhum.
1: Uh, bom, para começar, eu gostaria de começar te perguntando uh, diretamente sobre o projeto A Noiva do Mar. Uh, vocês trataram de divulgar e modernizar o acervo da Alicia uhum. de Bias Bidarte. Eu queria te perguntar mesmo como se deu esse processo, como foi, como começou... Certo.
2: É, então, é, na
1: verdade, eu comecei esse processo um pouco
2: bem no início da graduação, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre coros de óperas brasileiras, é, para uma matéria. E aí eu me deparei com, o, com a, a Ópera Noiva do Mar, né, o manuscrito que a Alicia deixou na Biblioteca da ECA, porque ela deixou o acervo completo dela lá. Tem mais de 400 obras dela. É, ela doou para a Biblioteca da ECA, da USP, né? antes de morrer. E aí, ah, eu me deparei com a obra e fiquei, nossa, porque ninguém está falando sobre isso? Porque a gente não está né, estudando isso na faculdade, está aqui na biblioteca disponível. E como o manuscrito é sempre uma coisa mais delicada, né? É, 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 o papel é antigo, é, às vezes a é encadenação torna difícil de ficar manuseando, né? Então, é, era algo, é algo, na verdade, que tá, fica na biblioteca. né Não pode sair, a gente não pode levar para casa para estudar e tudo mais, né? Então, a, a gente foi buscando é, formas de fazer essas, essas músicas saírem da biblioteca, né, e aí um desses jeitos era, então, tentar é, fazer a transcrição da partitura para um programa de computador, né, que fizesse a padronização bonitinho para facilitar a leitura e o acesso das pessoas, né, já que não precisava ir atrás do manuscrito que está lá. E então a gente foi passando o tempo, eu fui falando com os colegas sobre a, a existência dessa ópera, o pessoal foi se interessando, né? Porque uma ópera de uma compositora brasileira ali disponível, ninguém está tra trabalhando tal. Então a gente fez uh, esse projeto, pro, pro, esse, essa proposta para o Itaú Cultural, né para o Rumos da, de 2019 2020, e 2020. E aí a gente foi contemplado. Né? então a gente teve a oportunidade de ter esse apoio do, do Itaú Cultural para fazer a transcrição então, da, da versão de redução para piano da ópera, né? porque tem a, a redução para piano e tem a orquestra, a grade orquestral completa com todos os instrumentos da orquestra, mas a gente fez é, só da redução para piano. Né? E aí a gente passou tudo para esse programa de computador e aí tem a partitura completa da, da, da ópera, é, disponível agora no site, né, e todo esse processo de, de, de transcrição da, da, da peça é bem complexo, né, porque a gente tem que ler ali o que, a, o que ela escreveu à mão e, e, às vezes, tirar umas dúvidas, às vezes a nota não está, né, não está exatamente no, no lugar que deveria estar, tá, e a gente fica, ah, será que essa nota é um dó, é um si, é um, é um ré, né, que é, tem que ficar tirando essas dúvidas, então a gente também é, consultou a grade orquestral em alguns momentos para Comparar com, com a partitura da redução para piano e ver quais, são, quais eram as alterações que a gente poderia fazer. E depois tudo isso também a gente registrou, a gente fez notas é, de edição é, falando sobre as nossas escolhas, né? Por que a gente decidiu botar um Dó em vez de um Ré em um determinado trecho que não estava muito claro na, na escrita, né? É, e mais assim, na, o. No site também está é, é, disponível os manuscritos, que a gente conseguiu tirar foto, né? Então, eles estão agora digitalizados, e é possível as pessoas, então, acessarem o manuscrito e a, a partitura transcrita num programa bonitinha e fazer um estudo também fazer uma comparação de repente tirar as dúvidas que, que né que, que possam ter ficado ou fazer escolhas diferentes na hora de, de executar a obra de alguma forma né ah, não aqui eles escreveram dó mas eu acho que é um ré né tudo bem <risos> né é, então a gente achou que essas notas eram interessantes para as pessoas saberem assim tem coisas que a gente fez exatamente como ela escreveu e tem coisas que a gente foi consultando e, e vendo qual era a melhor, a, a melhor opção também para é, modernizar, modernizar a escrita, né? Porque ela escreveu a ópera em 1939. Então, tem várias, várias, é, vários padrões de escrita musical que já são é, bem diferentes daquela época. Então, algumas coisas também que a gente alterou é, para manter no padrão de hoje em dia. E, enfim, todos esses processos que a gente passou para conseguir ter uma, uma partitura que seja mais acessível, que seja mais fácil das pessoas irem atrás, das pessoas lerem, das pessoas terem vontade de estudar e de executar a obra.
1: Sobre essas alterações que vocês fizeram, uhum. quais são as principais diferenças que tu destacas entre a peça original e essa transcrição e edição feita por vocês?
2: Uhum. É, uma das escolhas que a gente fez, assim que foi, é, é bem bem diferente em relação a como a Alice escreve, é que, por exemplo, ela, é, a parte de coro, né? A gente sempre divide o coro em soprano contralto tenor e baixo. Só que em muitos momentos ela dividia, pegava os sopranos e dividia entre soprano 1 e soprano 2. E como uma forma de facilitar a transcrição, até por conta das características do programa que a gente usou, e também é, para facilitar na hora da execução, a gente, em muitos momentos, preferiu, é, em vez de colocar Soprano 1 e Soprano 2, colocar Soprano e Contralto, porque não tinha linha de Contralto, né? que era a, a pegar a parte de Soprano 2, que é mais grave, e colocar como é, Contralto. Isso, isso no sentido de ah, deixar, talvez, a partitura um pouco mais clara, mas a gente pontuou né, nas notas de edição que a, o que ela escrevia era Soprano 2. Então, eventualmente, numa execução, a, 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 as pessoas podem escolher os musicistas forem fazer, podem escolher, não, a gente quer fazer é, soprano I e soprano dois né, é, e é possível porque é a indicação dela, mas pensando é, é, em manter dentro do, do padrão das quatro vozes corais e pensando na na, é, é, na forma como o programa se, 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 ah, se mostra no computador, né, como a gente usa ele, a gente preferiu deixar sempre como a divisão das quatro vozes, né, então essa, é, é, esse tipo de escolha, né, que a gente acaba fazendo, assim, o que é que, o que, é que facilitaria a leitura e facilitaria também o nosso trabalho de, 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 de transcrição.
1: Tu pode nos falar um pouco mais sobre a temática da, da obra Noiva do Mar?
2: Sim, sim. Então, A Noiva do Mar, a Lícia baseou no conto de um, um escritor baiano chamado Xavier de Marx. né? Ele é, escreveu esse conto chamado que era A Noiva do Golfinho, nem né? era A Noiva do Mar, né? E, e aí a, conta a história de uma uma órfã que é encontrada numa ilha, é, na ilha de Tinharé, que é do, fica na Bahia, né, é, e ela é acolhida pelos moradores da ilha, tem um casal que, que, que adota ela, né, então ela, ela mora lá e, e, e é, cresce lá, mas ela não é de lá, e aí a, acontece que ela é um pouco diferente de todo mundo, então as pessoas gostam muito dela, mas fica essa estranheza dela não ser da lide ela não, é, não se encaixar dentro da, da dos padrões ali da ilha, né? E, e aí, de repente, ela aparece com a, é, dizendo que ela tem um noivo, mas ninguém vê esse noivo, né? E ela diz: Eu vou casar, eu vou casar tal dia, e esse noivo vai vir, e vamos preparar o casamento porque ele vai vir. Ninguém sabe quem é, mas todo mundo se prepara. E, e aí a, 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 a obra gira em torno desse, desse casamento, né? Desse noivo que ninguém conhece, de como vai ser esse casamento. E, enfim, não vou contar tudo também para não estragar o final, mas a mas, é, Alicia pegou esse conto né, do, do Xavier de Marques e ela fez uma adaptação para poder encaixar dentro da, da, da ópera, né da musicalidade que ela queria. E, inclusive, ela mandou essa adaptação para o Xavier de Marques e ele autorizou, ele concordou. E, e, e ele tava, é, a gente recentemente descobriu que tinha umas cartas que eles trocavam e ele falava assim... ah Estou é, é, ansioso né, pela estreia da, 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 da ópera e, 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 na verdade, até hoje não estreou né? Então isso também é, é, é um objetivo nosso Conseguir, a partir dessa partitura, fazer a estreia da, da ópera
1: alícia Alicia é uma das primeiras mulheres a reger uma orquestra no Brasil né? Uhum. O que a figura dela representa para a luta das mulheres Por visibilidade na música, na música clássica, enfim
2: é, eu acho que a trajetória da Alice é muito interessante, porque ah, ela fez uma trajetória numa época em que ainda estava muito ah, começando esse movimento das mulheres estarem presentes no, no, no mundo da música, principalmente nessas áreas de criação, de regência, de, é, é, de educação, né? de estarem num, num papel mais ativo, né? não só serem é, é, as mulheres... É, antigamente até o século XIX, né? Elas só podiam fazer música se fosse aquela música é, de sala, né? Para agradar os convidados de casa, uma coisa mais contida, assim, né? Um pouco voltado para piano, voz, e aí a, a, só no, ela, no início do século XX, quando ela estava atuando, era realmente quando estava acontecendo esse movimento de outras mulheres ocuparem mais esses espaços é, de outras, outras profissões dentro da música, né? E, e é interessante porque ela, ela, ela foi muito atrás disso. Ela tinha as composições dela e ela levou a, a, essas composições para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ela teve várias obras apresentadas lá e ela regeu as próprias obras lá também. né? E ela regeu outras obras e tal. Então, a, 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 é, é interessante ver pela trajetória dela que teve um, um, um movimento muito forte de, de se fazer presente se fazer ouvida, né, na época. Então, ela era conhecida na época, ela era famosa, é, é, jornais falavam sobre ela, né, tinha todo um... um, um é, ela tinha uma vida musical realmente muito, muito ativa, né. E, então, é interessante porque agora não se fala mais, ninguém sabe quem é, sabe, tipo, cai no esquecimento, né, Muita gente considera como uma compositora amadora, né? Fica aquela coisa assim de tratar as mulheres como menos sempre, né? E, então é interessante a gente repensar nessa trajetória. Poxa, mas lá ela estava fazendo tanta coisa e ela estava regendo e ela estava tipo, realmente sendo pioneira em tantas coisas musicais e agora a gente trata como se, se não, não, não fizesse diferença dentro do meio musical, né? Mas eu acredito que a existência dela, tudo que ela conseguiu construir, com certeza... É, abrir o espaço para que outras mulheres também possam é, tenham ido atrás desse caminho, né, da, de, de ocupar esses outros espaços da música, que não fosse só de se apresentar em casa, né.
1: Agora que A Noiva do Mar e outras obras da lista estão disponíveis na escritura musical moderna e digitalizada, quais as possibilidades que tu enxergas de interpretação dessa peça e de apresentação?
2: É, então, a, a ideia é estrear a ópera, né? <risos> Se possível, muito em breve. É, por enquanto, com a redução para piano, porque realmente a grade de orquestra precisaria de um trabalho, é, um trabalho mais de transcrição, né? Também mais estudado, mais focado para ter essa possibilidade, mas só da gente ter a possibilidade de, de estrear a ópera já seria muito legal, né? É, é possível também, a gente já se apresentou como um, como um coletivo lá na USP, quando a gente tá, quando estava estudando canto lá, a gente se apresentou com a peça dela sem, sem transcrever, né? Sem, a gente fez com o próprio manuscrito. Às vezes o manuscrito é legível. Então, é, é, eu acho que isso também é legal, assim, mesmo que é, não seja essa ópera, mas procurar os manuscritos dela, as outras obras dela, e tentar realizar aquelas que, que a leitura seja tranquila, né? por exemplo ela tem muitas peças para piano muitas peças para voz e piano que são é, músicas mais simples música de câmara assim que é às vezes não precisa tanto desse trabalho de fazer uma super transcrição então acessar isso e, e, e falar sobre ela né é, eu acho que já já facilita que as pessoas procurem tentem realizar essa obra dela é, é, por aí né e, e tem acontecido né a gente tem a, a a Nicole Garcia é uma pessoa que a gente é, ficou conhecendo com esse projeto, que ela, ela faz, ela é pesquisadora também, e ela faz um trabalho de tentar é, é, transcrever essas obras da Lícia e, e, e trazer a, a, a biografia da Lícia, né? Trazer essa história da Lícia à, à, à luz para que a gente conheça e então, então ela tem uma ideia de todo o acervo, ela tem uma ideia de como fazer essa transcrição, é bem legal. E tem uma colega nossa também do canto, da Unicamp, que ela está fazendo um mestrado também em cima dessa transcrição de obras da Alicia, né, para voz e piano. Então, assim, é isso. É, é, é a ideia é não só que, que a gente permita a execução, mas que permita as pessoas conhecerem, saberem e, e irem atrás de pesquisar mais sobre ela. Né?
1: Bom, e chegamos ao fim do bate-papo de hoje. Nós conversamos é com Janaína Vanzo. Música pesquisadora e uma das componentes do projeto A Noiva do Mar. Muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigada a vocês, muito feliz de estar aqui.
0: Seis horas e vinte e três minutos, no espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Lionel Hampton e seus amigos Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson. Lionel Hampton e seus amigos Rose Room. Obras da artista Tomi Otaki estão em exposição no Instituto Ling. A mostra é fruto de uma parceria do Centro Cultural com a Almeida e Dale Galeria de Arte de São Paulo e o Estúdio Prestes de Porto Alegre. Com proposição curatorial assinada por César Prestes, a exposição conta com uma didática cultural e histórica, apresentando obras que percorrem os 60 anos de produção artística de Tommy. O público pode conferir ao todo 12 obras a óleo e tinta acrílica sobre tela, criadas de 1967 até 2013, dois anos antes de sua morte. A mostra... Tomi Otaki, Seis Décadas de Pintura, fica em cartaz até 25 de fevereiro, com visitação gratuita, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Fito Paias se apresentará em Porto Alegre em 2023. O músico argentino traz a tour comemorativa dos 30 anos do disco El Amor Después del Amor, no Auditório Araújo Viana, no dia 6 de maio. O álbum El Amor Después del Amor é um disco de rock que foi um grande êxito de crítica e público, com mais de um milhão de exemplares vendidos no ano de 1992. Rádio da Universidade apresentando Universidade Revista. Ouvimos Lionel Hampton e seus amigos The Man I Love. O documentário Novos Artistas da Arte Contemporânea, Chadalou Tupin Gécoupé, produzido pelo Instituto Arte na Escola, foi um dos selecionados para compor a mostra Sesc de Cinema. O documentário apresenta Vida e Obra de Xadalu Tupan Gécupé, um artista visual urbano indígena contemporâneo. Sua trajetória busca revelar a identidade indígena em intervenções artísticas que ocupam tanto espaços abertos quanto fechados. Sua obra se destaca quando Xadalu passa a povoar os espaços da cidade com a imagem de um curumim estilizado que ele espalha pelos muros de Porto Alegre na forma de adesivos ou pôsteres lambi-lambi. O alcance de suas obras tem sido tão grande que o artista é reconhecido pelos Guarani Nbiá como um mensageiro desse povo. O filme compõe uma série de documentários produzidos pelo Instituto Arte na Escola com a proposta de apresentar o processo criativo de seis artistas da mais nova geração da arte contemporânea brasileira. Além do episódio de Xadalu, vemos também a história de artistas vindos de várias partes do país, como os baianos Bruno de Jesus e Fábio Vidal e o pernambucano Mestre Anderson Miguel. A série completa e mais um material educativo exclusivo estão disponíveis no site Arte na Escola. Os filmes desta quinta edição ficarão disponíveis na plataforma Sesc Digital até o fim de dezembro. Documentários que abordam a sexualidade e a fama através das histórias de personalidades como a atriz e modelo Brooke Shields e o cantor Lil Richard estão entre os destaques do Festival de Cinema de Sundance. Cofundado pelo ator Robert Redford e reconhecido por lançar o melhor do cinema artístico, documental e independente, o festival volta à sua versão presencial no estado de Utah, nos Estados Unidos. A programação desta edição inclui produções de estrelas do cinema como Anne Hathaway, Emilia Clarke, Jason Momoa e Tiwetel Ejiofor. O Festival de Cinema de Sundance acontece entre 19 e 29 de janeiro. Hampton e seus amigos, They Say That Falling In Love Is Wonderful. Antes foi, Ain't Misbehaving. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção com a apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil ao som de Lionel Hampton e seus amigos. Ouvindo Volare nel Blue di Pinto de Pinto e Blue. o Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.